0: Bom dia, Boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu espero que sim. E começamos aqui né, mais um Sunday Service, é Só se Fala em Outra Coisa. E dessa vez, né, com um convidado convidado mais que especial, mais um convidado do Isaac, um cara que eu e o Beto admiramos muito, né? Bruno Rosa. E aí, cara, ele tem uma história incrível. Não vou querer dar nenhum spoiler aqui no comecinho, né? Vou deixar a palavra aí com ele. E aí, Beto, quer falar alguma coisa antes da gente apresentar o Brunão aí? Não, eu só
1: quero falar que o Bruno é um dos caras mais. Feras que eu e o Luger Temos o prazer de trabalhar junto no Isaac Tipo, a gente já fala muito de vários temas E esse é só um primeiro momento, digamos, formal Para jogar a ideia fora, para ir um pouco mais a fundo E ter mais um insight nessa história tão tão fera aí Que o Bruno vai ter para dividir com a gente Então, Bruno, please, aí vamos começar pouco a pouco Fala assim quem é o Bruno na física, sem muito cerimônia, só começa aí, vamos então, começando o bem. papo que, que aí a gente vai cavando. Não, antes de mais nada, assim, eu queria
2: só falar que eu estou adorando aqui a ideia de, de bater um papo com vocês, então eu super agradeço o convite. E, e vamos lá. É, bom, Bruno, Bruno Rosa, é, sou de Florianópolis, eu me vejo como um, um atleta, como eu falei pra vocês. É, minha muito cedo me envolvi com, com o tênis e de uma forma muito intensa, assim, e, e depois eu fui migrando para outras áreas assim, a parte acadêmica sempre foi muito forte na minha vida e vou contar um pouco da minha, minha história mais mais a fundo aí nos próximos minutos, mas Boa. mas é basicamente isso
1: Show, então acho que foi a colocação mais modesta da minha vida, falar que você, você vê como atleta, cara, tipo, acho que Fala um pouco dessa história do tênis. Como começou? Com quantos anos era dos seus pais? Foi meio que do nada? Foi uma paixão que você viu? Era uma tipo, paixão mesmo ou era tipo, mais alguma tipo, obrigação? Como que começou para gente dar o um início?
2: É, vamos lá, assim, o meu, meu começou com o meu pai, assim, na verdade. Meu pai sempre foi um atleta. É, acho que quando mais jovem é, ele fez. chegou a fazer karatê, mas sempre teve no futebol assim, uma paixão. E, e sempre foi um frequentador assim, do, do LIC, o Lagoia que é um clube que a gente frequentava lá em Florianópolis. E eu, desde muito cedo, comecei a acompanhá-lo no, no, nos esportes que ele fazia. E, mais especificamente, o assim, futebol. É, com 4 anos de idade, mais ou menos, é, uma vez que eu estava acompanhando meu pai num jogo de futebol, as quadras de tênis eram do lado, e eu esperando o meu pai jogar futebol, o professor de tênis me chamou pra brincar. E, uhum. e aí eu com quatro anos mesmo, acho que era muito cedo ainda, mas, mas com quatro anos eu comecei a, a brincar ali com o professor e na hora que meu pai saiu do jogo de futebol, o professor meio que falou, putz, por que que não deixa o menino aí, quando você tá jogando futebol, ele vem aqui e brinca com a gente na escolinha e tudo. E meu pai muito mais na linha de, putz, vou deixar, vou botar o Bruno pra jogar tênis, mas eu também fazia natação, é, jogava esporte, futebol. Vamos brincar mas, aí, vamos é, curtir, é, óbvio. Vamos nessa, assim, né? Então... Legal. É, acho que assim, ele sempre teve a. Acho que até, até como forma de, de educar, assim, ele sempre foi muito próximo de, de esporte e a minha irmã a gente sempre teve no clube. Assim, nossa vida sempre foi todos os dias, segunda a segunda, a gente estava no clube, claro. final de semana a gente passava no clube. Assim, então O tênis começou como mais um esporte, mas assim, eu, sempre, eu lembro que desde o começo assim, eu sempre fui, era, o meu, era o meu predileto. É, eu sempre, assim, fora o tempo que eu estava na escola, eu passava no clube. É, mas o tênis, Eu já desde proteger, era, assim, tênis desde era o tempo já... tênis sempre foi, meu, meu coração sempre esteve ali, gostava de jogar futebol tudo, mas sempre esteve ali E foi assim que começou, com o professor Gustavo Verna que é um amigão até hoje é, e, e ali nas quadras do lique comecei com ele, numa escolinha, terça e quinta por meia hora Depois passou para uma hora e depois fui levando um pouquinho mais, <risos> mais a sério Até o momento que meu pai mesmo, que alguns anos mais tarde, começou a jogar
0: E aí ficou apaixonado, assim, pelo Legal. Hum. E você sente que teve um momento né? você falou que começou com uma brincadeira, que realmente teve um clique assim? Você falou, cara, é, vou dedicar pra isso? É, teve. Total.
2: Na verdade, eu comecei a jogar, como eu falei pra vocês, quando eu tinha 4 anos de idade, mas a, a minha... Eu acho que a minha paixão sempre teve no tênis. E é incrível isso, que o, a paixão do meu pai passou a ser o tênis também, mesmo antes de ele começar a jogar. Uhum. Então, muito rápido, a gente começou a, 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 a viver tênis em casa. Né? Uhum. É, e aí, eu... Dos quatro aos sete, oito ali... aos sete oito eu comecei a... a falar, putz, isso aqui é o esporte mesmo. E com nove, eu, eu entrei na equipe de tênis do Lick. Uhum. É, que foi, assim, muito antes da, dos outros jogadores, né? Então, assim, eu era o mais novo, o segundo mais novo. Tinha, sei lá, 12 anos de idade. Uhum. E era meio que como uma exceção mesmo. É, e que era a, a equipe liderada pelo Rafa Kirten, meu irmão do Guga. Né? Uhum. Então foi aí que... Uhum que a gente começou a se aproximar, assim, o Rafa, então, eu era meio que o caçula e, yeah. e, e acho que, assim, eu devo muito, assim, até para essa turma toda que era uma galera de 15, 20, umas 20 pessoas mais ou menos, todos mais velhos e, e eu, eu, assim, eu, era o um fã de todos, assim, né? Uhum. E que me traziam para cima e para baixo, então eu comecei como o mais novo e com uma atenção super próxima e carinhosa do, do Rafa, Kirten, que sempre foi um... Começou como meu professor, depois começou como foi meu treinador, né, dos 9 aos 11 anos, e depois foi meio que um mentor, parceiro, eu sempre foi um cara muito próximo, próximo de mim, assim, então eu comecei com 9 a treinar mesmo, uhum. e aí era 3, 4 horas por dia já, de segunda ah, a sexta, é um muito cedo. É, é, é. Já é, já é
1: outro, outro foco. É, uhum.
2: total, assim, então deixa de ser aula, fazia assim, aula três vezes por semana, e quando você vai pra equipe de competição, aí, aí já é sério mesmo, assim, você já tem um... um... Uns objetivos mais claros. Assim. E eu acho que o que foi a vantagem para mim, acho que até saíram muitos jogadores bons ali, não assim não a nível internacional, mas mas para mim sempre foi muito bom porque eu sempre tive a oportunidade de treinar desde ser com muita gente melhor do que eu, assim né? uhum. ou, ou, ou mais velha. Né? É, então isso sempre foi. Eu sempre tive que correr atrás, mas também nunca sofri demais porque no final das contas as pessoas eram mais velhas do que eu, então sempre tinha uhum. essa. É, mas sempre tive que, que correr é, bastante atrás assim então fiquei com dois anos ali já treinando é, é, quatro horas por dia ali ele é. começou, dali dali foi só, foi só mais, a... é, foi, só mais aí, é, foi só então mais que isso
0: você lembra como que era a sua cabeça na época? você pensava assim, vou treinar mais porque eu gosto vou treinar mais porque eu acho que eu quero isso da minha vida, você já tinha né, o sonho de ser alguém profissional, jogar lá enrolando arroz é, é quear esse, é, esse sonho então assim era era
2: eu eu, eu ainda liga com 8, 9 anos de idade eu tinha assim só, vou jogar tênis mas também gosto muito de futebol né? uhum. então eu tinha eu tinha isso mas acho que tinha um negócio em casa que a paixão de casa virou tênis assim então sabe aquele negócio tipo eu gosto dos dois da mesma forma mas em casa tem uma forcinha uhum. para jogar mais tênis então era, era eu sabia que no final eu ia eu ia ir para o lado do tênis né? uhum. é, e e eu acho que, assim, dos 9 aos 11, é loucura isso, assim, porque o Guga ganhou o Roland Garros em 97. E eu fiz 9 anos de idade em 95. Então, assim, e era, eu treinava com o Rafa, né, que era o irmão dele. Então, assim, a gente, quando a gente tava nessa equipe de tênis, o Guga já fazia parte da nossa vida muito antes de ganhar o Roland Garros, dois anos antes, assim. E como uhum. o Rafa era o irmão, a gente tava praticamente diariamente com notícias do Guga, assim, toda a época de ascensão do Guga... Uhum. As pessoas que não eram envolvidas com o tênis não sabiam, mas a gente já convivia muito assim. Então o Guga estava jogando um torneio Challenger, ou começando a jogar torneio ATP, a primeira vez que o Guga ganhou a do Agassi, que na verdade foi antes dele ser já ser um tenista top 10, top 15. Isso tudo a gente conviveu muito assim. E eu gostava muito das histórias. Engraçado isso, é uma coisa que me chamava muita atenção. Eu gostava muito das histórias do Guga com o Larry. Uhum. O Larry sempre foi conhecido como um. Um cara muito duro, assim, né? E, e, e o Larri tinha treinado... O Larri é o treinador do Buga, né? Uhum. Foi a vida inteira. Falei pra vocês, já. Mas, uh, mas o Larri tinha treinado algumas das pessoas que conviviam com a gente e eles falavam das histórias na da época de treinamento que o Larri botava todo mundo pra correr. E na minha cabeça era um negócio, assim, tipo... Putz, assim, todo mundo que treinou com esse cara aí jogou bem, né?
1: Uhum quer um então, pouco disso. Assim. É,
2: então, tipo, esse quero negócio, ele, ele. As pessoas falavam que ele fazia umas loucuras na quadra, assim, a nível de treinamento, tipo, saíam da quadra, acabados e tudo mais. E, e, e aquilo virava história, assim, né? E eu falava, pô, mas todo mundo fala esse negócio, todo mundo chama ele de meio maluco, assim, né? Uhum. Mas todo mundo que passou pela mão dele joga bem. Então assim, eu pô, eu quero estar perto desse cara um dia, assim. Então, <risos> então eu criei uma, uma, uma loucura por treinamento muito cedo, é, e assim, uma admiração que eu acho que. Poucas pessoas sabem, mas pelo Larry tão grande quanto quanto era a minha admiração pelo Guga. Assim. Uhum. É, porque, e assim, até, fora que assim, o Guga sempre teve um respeito muito... Respeitou muito o La Rie, assim Então, eu eu gostava muito dessa essa, essa essa proximidade assim que a gente tinha com um cara que já era nosso ídolo, mas ainda não era um ídolo nacional. Ela ela era bastante grande. Mas, assim, eu, eu criei uma paixão, e respondendo a tua pergunta, a paixão era pelo, minha, pelo tênis mesmo. Uhum. Meus pais... É, sempre foram muito empolgados é, e muito absurdamente próximos né? então meu pai completamente louco por tênis hum, se envolveu muito com o tênis a minha mãe uhum. também era, era próxima não era assim apaixonada mas ela era muito próxima e, e aí o esporte passou assim a fazer parte da nossa vida uhum. de uma forma muito intensa e eu acho que assim para os meus pais é, assim acho que muito mais um mecanismo de, de educação assim meu pai é, sempre foi uma pessoa muito muito presente. É, e assim, ele sempre foi. exigiu o máximo de dedicação, nunca me cobrou pro resultado, acho que ia ser, nunca, absurdo, nunca, nunca me cobrou pro resultado, mas assim, também não aceitava que eu fizesse corpo mole, assim, então isso. isso sempre foi muito. uma característica assim minha, assim, sempre foi um cara muito. muito esforçado, uhum. extremo, assim, e. sempre foi a pessoa que mais me, me pressionei, e. Mas, assim, é, mas a vontade de jogar sempre foi uma paixão minha nunca teve Forçada de barra da minha família, a não ser, tipo, uma presença uhum. que mesmo que eu parasse, eu acho que eles continuariam por lá.
0: Não, bem bacana. Bem bacana mesmo.
1: Legal. E, assim, então a gente estava falando, assim, do Bruno de 4 e aí foi o Bruno de 9 e 11, que estava começando a cair de cabeça nesse cenário competitivo, digamos assim, agora fast forward mais um pouco, assim, quando as coisas começaram a ficar, assim, um nível que, que você comentou que a sua família já estava totalmente dentro do tênis, quando você começou a tipo viver o tênis quase como carreira, já uhum. tipo, já mais perto do Guga, assim, o que, que mudou, você acha? assim? Porque vai tanto de pressão, de dificuldade, de nível de decisões, de cabeça, tipo, acho que vai, vai mudando
2: muito, é. né? tipo, chegou um momento você não era mais criança é, o que, que eu acho que assim o, o diferente talvez da minha trajetória de outras pessoas, até em outros lugares do mundo assim, aqui assim, bom, antes de 97, antes do Google e aquilo pra gente assim, era um sonho mas era uma brincadeira quase, assim, porque tu não tem a referência quando tu não tem a referência e não tem o, a história de uma pessoa perto de ti assim, você não sabe onde, onde aquele negócio vai dar né?
0: Sim.
2: Uhum. agora quando você vê uma pessoa tão próxima conquistando tanto que o Guga conquistou, é, você começa a se perguntar, pô, esse cara começou na mesma quadra que eu comecei, né? E, e eu acho que muita gente na época começou a, a, a ver a possibilidade de, de ter uma carreira no tênis. Eu sonhava com isso, mas era um sonho, assim, eu nem fazia a menor ideia uhum. o que, que era ter uma carreira com tênis. Se falar a verdade, acho que nem o Guga, né? Uhum. As coisas foram acontecendo com ele, ele nem estava esperando tanto. Então, assim, talvez um dos pontos mais marcantes da minha vida foi ali quando ele ganhou o Roland Garros mesmo, em 97. E aí eu comecei a ir, sim sim, mesmo que treinando no mesmo lugar, a treinar e com um sonho mais próximo, assim, né? E aí comecei a treinar mesmo, assim. Então, eu, isso é uma coisa que eu, eu falo, assim, eu comecei a treinar de verdade, a me esforçar, assim, demais, já com 11 anos de idade. É... E o que começou a acontecer, que eu acho que, os meus pais sempre foram muito realistas assim, sabe? É, e, e sempre tiveram uma, uma boa noção do todo, não só do que, que o, o que, uhum. que é uma vida no tênis, mas o que é uma vida fora do tênis, é, é, a importância de, de, de ter uma vida fora do tênis, ter uma vida acadêmica, assim. então eles sempre foram muito conscientes, né? Uhum. É, só que eu sinto que com os meus resultados melhorando eles também começaram a viver mais intensamente o meu próprio sonho, assim, sabe? de E tipo aquele negócio... Pô, essa vida do meu filho no esporte, ela é super é, é positiva para ele, vai ajudar a gente com uma educação, mas em algum momento ele vai estudar, né? Só quando eu comecei a ter resultado bom, eles também começaram a se empolgar e, e, e começa e começou a virar meio que um sonho da minha própria família, assim, e dos amigos que estão em volta mesmo, assim, sabe? Então, hum. então à medida que ele com 13 para 14 anos, que aí eu acho que os meus resultados começaram a vir, que até 11 anos de idade, tipo, eu sempre tive entre os 3, 4 primeiros no Brasil, mas com 13, 14 até, quando eu parei de jogar, aí foi muito, assim, fora, assim, da curva, né? Então, os resultados vieram de verdade, e eu acho que aí sim os meus pais fizeram daí do meu sonho 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 deles, assim, sabe? De, aí, de acompanhar de verdade, assim, sempre acompanhar de verdade, mas daí sonhar junto, sabe? Participar, e aí, e aí virou um sonho meio que nosso, assim, sabe? Porque... É, a nossa convivência com, com a família Kirtem ali, que ela sempre foi muito próxima, ela, ela também provoca assim, os, os sonhos, ela provocou na né, gente o assim, sonho de, de viver Sim. um pouco daquilo. assim sabe uhum. então, então, com, com o certeza. tempo, o nosso sonho virou um sonho de tipo, putz, um dia a gente pode estar lá. Assim, e eles sentiam que eu acho que era um negócio que eu amava muito. assim Então, então eu sinto que dos 11 aos 14, o meu período de, tre... época de treinamento foi muito intensa e aí dos 14 aos 18, 19 aí foi a época que os resultados vieram assim né então uhum. era quase que eu brinco assim que era muito difícil de, de a gente ter a convivência tão próxima quanto tinha com o Google e com a família assim e os resultados estarem ali né então eu comecei a ganhar os campeonatos assim, brasileiros e depois sul-americano e depois comecei para fora muito cedo então assim é, e, e dá certo né ia bem uhum. Então, aquilo ali virou meio que um sonho, mas um sonho que a gente via falou, putz, isso aqui tá... Dá pra é, chegar, é, é, é. É, é.
1: E você sente que mudou muito? Porque tipo, é bastante interessante esse ponto que você comentou, que começou com uma paixão sua por, por afinidade, né, que você tipo, gostava muito, foi crescendo nisso, e aí meio, meio que virou um sonho seu, é. e virou um sonho da sua... Comunidade, dos seus amigos, da sua família, e aí foi ficando cada vez maior, ficando cada vez mais perto do, do Guga, da galera que fala, eu vou ser isso e agora o é que vai ser, e aí? É. E nesse momento de, cara, está tão perto, mas assim, é cada vez mais dedicação, cada vez é. mais treino, tipo, como é que foi cara, bem?
2: Cara, é, é difícil, assim, eu vou falar, porque o Guga foi um dos 10 maiores tenistas da história, assim, né? Então você pega os resultados dele, um dos 10 maiores tenistas na história do Brasil masculino, né? Eu tinha Marister que uhum. também foi uma das, acho que foi o número um do mundo. É, mas quando você está começando assim, está tão longe, porque é assim, a verdade é que eu estava indo bem no juvenil, do juvenil pro, assim, sendo 10, top 10 no mundo no juvenil para ser top 10 no mundo profissional, é um caminho gigantesco, sim, né? Mas é, que
1: também era o próximo passo. É um bom, é um bom, né?
2: é um bom indicativo, assim. E eu acho que assim a minha geração ela foi uma geração, geração, geração diferenciada. Você pega os top 10 do mundo na época que, que eu fui, assim. É, cara, me, pelo menos metade deles foi top 10 do mundo no, no profissional depois. E que não acontece nunca.
1: Nunca. Gente, por exemplo, algum que você jogava. Ah, Sim. cara,
2: todos aí. Djokovic Murray, Nadal, Gasquet, Tsonga, Vavrinka Berdes. Todos esses caras que são top 10 aí agora eram da, da minha geração. E assim, e da minha geração, acho que pra, pra próxima geração que teve tenistas de ponta de verdade foram oito anos agora que tá tendo tênis dois anos é. dois anos pra cá que começou a ter teve uns dez anos no de um hiato aí no tênis que é da minha geração que já são 87 86 85 ali né é, pra próxima que tá se destacando agora são dez anos cara então assim uhum. foi uma geração realmente muito forte é... E... mas na época a gente não tinha essa não, eu, 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 achava que não era... eu só achava que era mega competitivo que os caras jogavam muito, mas eu não sabia que ia ser uma das gerações mais fortes da história do tênis. Assim. Mas... Uhum. mas daí respondendo a tua pergunta, Beto que é que é, que, assim, é um negócio que é... É... ele é uma, é uma pegadinha assim, porque... porque ao mesmo tempo que o Guga assim, o fato de o Guga estar muito perto, assim, eu tinha uma referência muito perto muito próxima, né? então não só de como ídolo, assim, queria chegar lá, mas, mas puta, tinha convivência, né? então sabia o que, que ele tava fazendo, então aquilo para mim era, pô, mais do que... Muito valioso. É, gente. muito valioso, assim. Muito e me impressiona demais ele fazer isso, assim, porque é só o Guga, sabe que é? Tem número um do mundo, 24 anos de idade, e treinar com um moleque de 14 anos, que, que ele gosta, né, que ele gostava. Cara, hum. que Mas que ele, ele, ele é muito legal. fera, cara. Ele é muito fera, assim, ele abrir a porta da casa dele, Maria abrir a porta da academia, assim, eles sempre foram muito feras, assim. Mas não, não, não é positivo quando você tá... Puta, você você só acredita que sucesso é ser número um no mundo, assim. Porque não é, porque é, às vezes é quase exceção, assim, sabe? Quase precisa de sorte ali, porque é muito difícil ser um... É, é muito difícil você botar a tua vida toda é, numa carreira e que, assim, só vai fazer sentido pra você se você for número um no mundo, assim. E eu entrei um pouco nessa aí, sabe? De, é muito difícil, é uma pegadinha, cara, porque você fala assim, puta, o meu sonho é ser tenista profissional.
0: Uhum.
2: No meu caso, tipo, os resultados... A meu sonho é ser número um do mundo. No meu caso, os resultados acompanhavam, assim, eu tinha motivo assim para sonhar, eu acho. Uhum. E eu convivo com um cara que é número um no mundo. Uhum. Ah, só que eu quero ser top 100. Eu quero ser 150. Não existe isso, assim. tu quer ser número um do mundo. Tu quer ser número um do mundo, assim, então. É... E que foi boa, assim. Eu acho que assim, daí teve uma. Eu fui aí me, me preparando, e aí eu acho que muita participação assim, dos meus pais, assim, de. De talvez não, não colocar toda essa pressão então eu sempre fugia um pouco dessa comparação que eu tinha na época assim né tipo próximo Google que era, era o que era as pessoas sempre falavam assim uhum. eu tentava fugir é, para não me comparar mas era, era um pouco inevitável assim porque era a época que ele estava jogando muito e eu também estava tipo, super super é, indo bem
0: é, mas assim acho que de alguma forma é, me afetou e aí, é. acho que só uma coisa que eu queria trazer o pessoal pode estar meio nebuloso né mas a gente sabe a história acho que a gente pulou uma parte que a gente começou a falar do Google Google a se treinava com o irmão do Guga é. e aí depois a começou a treinar com o próprio Guga né é, a gente começou a falar
2: é não o que o que aconteceu eu treinei eu treinei até os 11 anos com com o Rafa né uhum. aí tive alguns treinadores até os 14 anos de idade com o Oclandio com Cascata o Vestrup que são pessoas muito próximas minhas lá de Florianópolis uhum. É, e com 14 anos de idade até os 17, 18, comecei a treinar com o Pimentel, que é um, é um amigo meu até, até hoje. Mas o que, que aconteceu foi que é, o Google, como ele estava em Floripa por grande parte do tempo, em Floripa assim, eu passei sempre assim que o, 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 a pessoa que treinava com ele. Né? Então uhum. eu acabei, praticamente sempre que ele estava em Floripa a gente treinava E, e com ele, com, com o Larry, e depois por, quando tinha 18 anos de idade. Foi uma época que o Guga e o Larri meio que pararam de trabalhar juntos. Daí eu treinei com o Larri sozinho. Né? Eu, uhum. eu, eu e o Larri, depois veio o, o, o Beto Sirotsky, que é um irmãozão meu, que treinou por um ano junto com a gente. o Raoni Carvalho também, depois. Mas aí foi um ano de intenso, muito intenso meu e, e, e do Larri. É, mas dos 14 aos 20, né? Uhum. É, é isso aí. A estava em Floripa, eu, eu, treinava, eu treinava com eles. Ia para Camboriú para treinar. Pra e
0: treinar como junto. que era... Como que é treinar assim, com o Gui o Larry? Tipo, só é muito intenso? Ele se destaca na disciplina e intensidade? Ou realmente tem uma mágica? Porque ah, tem, é... cara.
2: Tem sim. Assim, é... assim, antes... Assim, não chegaram lá por acaso, assim. Sabe? Uhum. Larry, eu, eu acho que assim, muito puxado pelo Larri. O Larri é um, é um cara completamente fora da curva. Completamente fora da curva. Um líder é, excepcional. Sabe aqueles caras que... O Larri é daqueles caras que, putz... Ele tá na quadra de tênis, ele você sabe que ele é o, é o, é o melhor cara para estar dentro da quadra de tênis, mas uhum. se botar o Larry dentro de uma quadra de basquete, ele lidera um time de basquete também sabe o é, 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 é. é. mas, então assim é, 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 a gente se afastava a academia do Larry é, é no interior, entre aspas, uhum. de Camboriú é, e é um lugar que você só pode, você só consegue pensar em tênis, então você só fica lá focado não tem muita coisa para fazer, você vai a quadra e fica focado lá e ele criou uma rotina de dedicação total ao esporte assim então a gente chegava sete e meia horas da manhã na academia às vezes tomava café da manhã lá e treinava de manhã almoçava treinava à tarde saía da academia tipo sete 8 horas da noite uhum. é, um treino muito absurdamente intenso focado né? e uma dedicação dos dois assim totalmente uma entrega total né? uhum. então assim, os Google talvez as pessoas mais disciplinadas é, que, que eu conheço, mais é, engajados, ambiciosos, assim, então foi uma experiência única
1: estar tá, tá com eles, assim. Cara, acho que um ponto meio seguindo aqui a linha que você tava comentando antes, que ter o Guga perto foi, né, muito bom, mas foi uma pegadinha, uhum. né, você mesmo falou. E eu penso muito nisso, tipo, acho que nesse aspecto a gente é bastante parecido que eu sou muito crítico co comigo mesmo também uhum. e eu sinto que em muitas vezes eu o deixei de ir por medo de não ser o número um do mundo porque é uhum. porque era a única opção viável que eu que eu via dado as devidas tipo, proporções aqui uhum. e eu queria saber se você pudesse falar tipo, um pouco mais como que você lida com esse Bruno interno crítico que é aquela que é aquele mesmo moleque tipo, batendo lá no paredão horas e horas tipo, treinando, uhum. mas ao mesmo tempo hoje com uma consciência diferente, tendo vivido por tudo aquilo é, porque eu sinto que é muito fácil da gente se auto-sabotar tipo, 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 eu estou falando que foi é, sabotagem, mas o medo é um péssimo matemático, né tipo, uhum. acho que a gente é, so, so, sobreestima tudo e aí eu queria entender assim como você lida com isso? Porque, para mim, você é um mega exemplo, que passou por muita coisa, muito mais do que eu, e que eu sinto que eu pendo muito com isso, de uhum. de não saber lidar bem com o meu eu crítico, de ser, ser sempre botar muita pressão em você mesmo, sendo é. que, muitas vezes, não precisa, né? É. Acho que é um pouco de...
2: Assim, o... eu acho que, assim, se eu... na minha época de, de tenista, assim, de que eu vivi disso, é... o meu sonho era muito, muito intenso, assim. É, era muito intenso. Foi a época que. Foi a época que emoço, eu, emocionalmente foi a época mais intensa da minha vida. Né? Mas assim, mas muito longe. Assim, eu, eu, eu sempre tive essa característica, assim, eu, realmente eu, eu vivia tênis 24 horas por dia. Eu acho que assim, se vocês até falarem com outras pessoas que me conheciam na época, uhum. acho que essa é uma característica muito marcante, assim, eu era muito disciplinado, treinava o dia inteiro e tudo mais. E, mas porque eu acho que eu tinha um sonho hum. muito intenso assim na minha, na minha cabeça assim, eu sabia eu queria demais jogar tênis assim eu só pensava nisso assim, né? uhum. é... e essa foi uma característica minha é, ao mesmo tempo essa essa intensidade tipo ela não é que ela me fez sofrer mas ela me desgasta. Can... Desgasta. Com é, Ela desgasta então eu acho que eu não sei se foi aprendizado ou se foi meio que naturalmente eu fui ficando mais leve é, então uhum, eu acho que assim legal. a minha a minha jornada hoje ela é muito mais leve é, emocionalmente do que era na época assim né é, não sei te dizer o que que foi não sei se foi não sei se foi um assim, momento que eu deixei de jogar tênis e fui para outro lado se se eu meio que tentei me trabalhar mas uhum. mas eu, eu lembro assim de ter sido cansativo né cansativo com não certeza, ruim sim. não ruim mas muito cansativo assim com é, certeza é, é, eu, em alguns momentos, sim, eu tentei me trabalhar para tipo, puta, vamos relaxar um pouco, assim, sabe? Então, isso... Mas não é que eu também fiz uma mega, uma mega força. Isso dito, é... e aí, fazendo um pouco da transição, é... essa característica, assim, de a gente se cobrar, ela é uma coisa que eu tenho até hoje, assim, né? Então, eu, na minha cabeça, quando eu... Quando eu decidi parar de jogar, eu, eu também decidi, assim, tipo... Foi um negócio meio que... Baseado em resultado, assim... Sabe? Eu falava assim... Putz... Eu tô aqui... Tô jogando bem... Tava... Tava entre os 10 melhores do mundo... Assim, na, na minha época... Quando eu... Eu tava começando a jogar profissional... E... e tinha assim... Poucos caras da minha idade... Na, na minha na frente... No ranking profissional, assim... Tava tipo... O Nadal e o Gasquet... Já estavam despontando... Uhum. Murray e Djokovic... estavam começando a despontar... Del Potro tinha alguma coisa... Mas eram poucos, assim... Né? Uhum.
1: Uhum. Então, assim... E você está falando de pessoas hoje que assim. É, total. É é, é, deles, total é. Tipo,
2: uhum. tipo, comecei a jogar fora, comecei a jogar na Europa com 14 anos. Joguei muito pouco torneio brasileiro, assim, com depois dos 14, alguns, alguns anos só. Mas tipo, a galera era, era boa. É... E você jogou com esses caras, né? É, ah. jogou com esses caras. Depois a gente fala um pouquinho mais. Mas, mas o. Mas, 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 mas o que eu tô. Essa, essa é. resenha, mas, o, mas o que acontece é que tipo, essa característica assim de, de a gente tentar ser o melhor, é uma coisa que eu tenho até hoje assim. e, e, e na época que eu, que eu parei, eu, eu lembro de ter muito na minha cabeça assim, tipo, putz agora que eu parei de jogar, tinha várias propostas para ir jogar tênis universitário como todos os tenistas têm só que na minha cabeça era muito assim, tipo putz, eu tenho o melhor equipe de treino que eu posso ter na minha vida, assim, então uhum. se for pra eu jogar tênis depois ir para uma universidade pra jogar tênis tá não piorando. faz muito sentido, é, tô piorando, prefiro uhum. ficar aqui então já que eu vou para um tênis universitário eu quero para o melhor de todas assim e já naquela tipo poxa eu preciso ser o melhor do mundo no que eu vou fazer né é, então fui para uma baita universidade academicamente e, e depois a gente entra mas por exemplo é, 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 a mentalidade de, de estar entre os melhores assim ela, ela permanece comigo assim meio que até hoje assim isso é um negócio que é difícil de você abrir mão eu não vi muitas pessoas fazendo isso muito bem eu vi muitas pessoas relaxando e aí muita gente que jogava comigo inclusive tipo aceitando que tipo a minha carreira foi feita no tênis e eu não posso mudar para outro lugar que eu acho que assim é meio é, é um absurdo, né? Mas muita gente acaba não Esse tendo é. essa força de vontade. Mas você vê que depois até eu que é uma coisa que eu acho legal, assim, eu eu, eu tenho ido para, sei lá, para Stanford, depois fazer MBA, é um pouco dessa característica também, assim, tipo, putz, uhum. deixei de jogar tênis,
1: então agora eu vou
2: Agora eu preciso achar algum lugar que eu, sei lá, vou fazer alguma coisa tão bem quanto ou melhor do que que eu fazia quando eu jogava tênis. Tem um, uma questão de prova minha para mim mesmo, assim, nessa história nessa história toda. Assim. Então, tipo, a, a, o, eu sei que muita gente entra nessas faculdades, assim, da forma mais natural, mas para mim é meio que um... Para mim foi assim, um, tem uma questão de prêmio de meio que de um ciclo de longo prazo meio que se fechando no momento que eu entrei em Stanford, assim, para mim mega especial, porque porque foi meio que para mim a, a prova de que número um eu poderia fazer alguma coisa tão bem quanto né eu fazia quando eu era atleta né? uhum. é, e também um prêmio assim pela dedicação porque não é fácil cara Se assim, não é fácil não é, é fácil Deus, então né? eu <risos> então eu, eu, eu e é um, é um negócio que você não entra numa faculdade dessa e, e, e um, um ano de trabalho são um ciclo de dez anos assim né? então uhum. para mim foi tem um pouco disso mas aí voltando à tua, à tua pergunta é para mim é um é, eu fui meio que amaciando com o tempo é, talvez até porque eu tenha me torturado demais, é, mas também peronou tanto porque, sei lá, eu sinto que eu, alguma parte dessa característica fica comigo até hoje, eu tô aqui trabalhando com vocês, né? É.
1: <risos> trabalhando <risos> e gravando assim, podcast. Cara, né? assim, tô, eu me identifico muito com isso, Bruno, muito mesmo, assim, de um nível absurdo, porque eu tipo, penso muito, muito parecido, é um dos principais demônios que eu lido, tipo, dentro de mim é isso, de, uhum. cara, como balancear... É, minhas ações, com as minhas, tipo, expectativas sobre mim mesmo. Eu me cobro muito, tipo, em várias coisas, tipo, às vezes eu não exponho isso tanto, mas, assim, é, chega a ser doente, para pensar, e eu sinto que tem vezes, não, não sempre, mas que essa ânsia de provar para mim mesmo que eu posso ser o número um do mundo, aspas, o que eu queira ser, é também muito mascarado de uma insegurança perante os outros. Uhum. Eu não sei se você sente isso, mas para mim às vezes é bastante evidente de é, de ligar demais para a opinião que os outros têm sobre você. Uhum. Eu acho que é um processo que todo mundo tem que passar e cada um lida com isso com uma intensidade, mas eu sinto que eu tenho muito disso. Eu não sei se você tem esse outro lado também dos outros, que é uma coisa que às vezes é mais difícil de, tipo, enxergar mas é se é pelos seus pais se é pelos seus amigos, uhum. se é pelo próprio Guga, se é por algum amigo, por alguma namorada, enfim, etc mas eu sinto que tem muito dos nossos próprios medos ou das cocobranças cobranças também vem de uma, uma pressão externa tipo, mascarada, é. sou eu, sabe? Às é. Vezes um... é, eu acho que eu tenho
2: sim eu acho que eu tenho sim é... e acho que tenho eu nunca me aprofundei muito nisso, assim, mas eu tenho acho que essa, essa vontade de que as pessoas também reconheçam, Sim, reconheçam que, que eu consegui fazer. Seu Se esforço, que é, você chegou lá, que, é, você,
1: é, que você tomou é, uma, uma decisão, é. que eu acho que nem nem o Lu aqui tipo, tomou, que fosse desse nível de tipo, profundidade, é. que é você desistir do, do, do tênis, por Qualquer tipo motivo que seja, cara, você, tipo, tinha dedicado é. anos pra isso, e você, tipo, pivotar isso, é. e ainda dar dá, tipo, muito bem sair do outro lado e falar, caramba.
2: Cara. É, eu, tipo, eu, 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 tô, eu tô me martelando aqui, porque, tipo, eu adoraria falar que não, mas a verdade é que eu adoro um pouquinho desse reconhecimento, assim,
1: sabe? <risos> e eu me
2: pego nessa pegadinha direto, assim, e. Mas isso é aí. ser
1: humano. É, é, é cara, é. tipo assim, é a. Que eu, ele Eu odeio receber um elogio, mas eu amo ao mesmo tempo. É, isso é, é muito louco. É. Porque assim, você não gosta, mas você gosta e fica. É. Claro que você é muito louco isso.
2: É legal você estar tá falando isso, porque me obriga a reconhecer os meus, os meus é, próprios. Mas assim, o que, que eu acho desse, dessa, dessa sensação assim, falar é, Pelo menos para mim, a gente vai sofrendo sozinho às vezes, né? Tipo, muito. Sofre muito sozinho. E chega uma hora que, esse, quando essa dor assim, ela, ela é grande, cara. Sim, você não quer mais se simplesmente não quer mais sentir aí você começa a mudar é. e então tipo esse é o negócio você fica se enganando por quanto tempo, você fica sofrendo 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 no final das contas tipo, as outras pessoas elas estão tocando a vida delas assim é. Isso é uma coisa do atleta que eu sinto de algumas pessoas que eu até talvez até eu tá mas mas o atleta ele vive assim cada cada semana é, eu sinto que ele vive é, mas as pessoas bajulam demais assim, sabe? então é, um torneio novo talvez seja a semana mais interessante de um clube ou de uma cidade naquele momento que você está tá lá então os atletas assim que são muito é, Prestigiado, bajulados entendi. prestigiados hum. e, e muitas vezes até sem, sem nem mérito assim, mas putz, então ali as pessoas gostam hum. daquela vida putz, a, 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 a pessoa trabalha, mas ao mesmo tempo a coisa que ela mais gosta de fazer é jogar tênis que é muito
1: Tu e né? Instagram né? Você ficar tá aí, né? não. É. Tipo, torneio na Sicília, é. não sei o quê. Que...
2: E, a, e aí, o que eu sinto é que, tipo, várias pessoas muito próximas, e aqui eu tô falando talvez eu também, tá? uhum. por muito tempo, é, me senti mais importante do que eu de fato era, assim. Porque no final das as pessoas estão ali curtindo, mas elas estão curtindo aquela uma hora. Saiu dali, ela esqueceu de ti, né? Então... É, para tu se enganar e achar que tu é uma pessoa muito especial na vida de uma pessoa é muito fácil assim, sabe? É, mas, cara, daí com sei lá, você tá falando isso tá, você vai sofrendo, a vida vai te, te ensinando vai te moldando, assim, né? você começa a cansar dessa, dessa sensação você não é, começa e... a ver que a gente não é tão tão especial quanto a gente pensa
0: isso é muito Legal. comum e é engraçado falar isso que tipo, você era um atleta e você tinha certa visibilidade só que nos primeiros podcasts que eu fiz com o Beto nos primeiros Sundays era justamente essa questão né, de se importar tanto que os outros falavam, né? Uhum. E a gente, tipo, quando as pessoas vai entre aspas, comuns, a gente tem essa síndrome de se achar muito mais importante do que a gente realmente é, né? Uhum. E aquela história que no final ninguém, tipo, ninguém realmente liga pra gente, né? É. Ninguém acha que a gente é importante, ninguém tá observando, ninguém tá realmente cobrando, anotando tudo o que a gente tá fazendo. Todo, né? a vida, é, né? é, é, bom, e a gente é. tá constantemente falando, não, será que esse cara tá pensando de mim? Será que eu vou postar isso? Uhum. O que será que vão falar? Será que, tá é. Bom? É. Será que eu vou debutar aqui, etc. E agora eu imagino pra você atleta o com pior deve ser porque as pessoas às vezes realmente estão prestando um pouca atenção na sua vida é. por mais que às vezes elas não, um jornalista não ligue tanto ele está escrevendo uma história da sua vida né ele está é. cobrando o um resultado ele está anotando o resultado e aí de certa forma deve né entrar é, acho que
2: tem, tem sim mas cara não sabia que eu acho que tirando assim as, os, os grandes atletas assim que e aí eles ficam marcados para sempre assim pega um uhum. sei lá um Guga que eu encontrei com ele na semana passada lá em Floripa você percebe que as pessoas estão... Ele estava num restaurante, assim... Você percebe que as pessoas estão adorando que ele está ali... Que ele é o um ídolo uhum. e tudo mais... Mas as outros tenistas... Outros atletas até... Intermediários... No Brasil, principalmente... Assim, em outros países é, mesmo, As pessoas Brasil, esquecem, Brasil. cara... As uhum. pessoas esquecem, assim... Eu... eu Para mim é muito claro, assim... Eu, tipo... Eu, eu pô... Eu, quando eu jogava, assim... Tipo... Eu, eu ia jogar... Muita gente ia ver eu jogar... Por muito tempo... Depois que eu parei de jogar... Eu chegava nos torneios... As pessoas vinham conversar... Tipo... Alguns anos depois... Se eu for no torneio de tênis hoje... As pessoas não é sabem... Assim. Que eu, não fazem ideia o que eu sou, uhum. cara... Aí, aí, tipo... Depende das pessoas mais velhas... Que conviveram e tudo mais... Mas eu sinto que no Brasil... É... É muito fácil de cair na cilada, assim... De sentir que é... Que é... Ter um espaço maior na cabeça das pessoas... Que de fato tem, assim... Uhum. E... O ideal... E é engraçado isso que por exemplo o Google é uma pessoa ele é tão tão simples assim que ele, acho que ele não se sente nem no direito de tá, de ocupar a cabeça das pessoas assim mas eu acho que acho que quem supera mais rápido aí é a pessoa que aceita aceita rápido sabe? muda move on acabou hum. minha vida como atleta estou indo para outra parte ficar esperando demais esse reconhecimento da é. pessoa é, é... é mas isso é
0: difícil né que você falou são é poucos um pouco se move, é né? move on
2: né? é difícil move on porque você fica a intensidade do sonho ela é, ela é muito forte ela é normalmente mais forte do que em outras áreas. Uhum. Sei lá, porque. Não sei se, se é por causa da, da ação ali do dia a dia. Mas eu sinto assim, também que sofre menos a pessoa que move on mais rápido e, e. e tem menos apego a, ao sonho que teve, assim, sabe? Uhum. Acho que é importante desapegar logo. Eu acho que uma das coisas que eu acho que eu. que eu, que eu me orgulho, assim. Eu, eu acho que eu fiz bem isso, assim, me desapegar. eu Tipo, eu tenho orgulho do que eu fiz, do que eu tenho, do orgulho de ter jogado, assim, da, gosto de ter sido tenista, assim, mas mas eu não me apego, não me apego muito, assim, para falar a verdade, assim, uhum. ah, vou indo rápido, deixa eu mudar de carreira aqui, e se eu ficar muito preso aqui no, na minha vida como tenista, eu vou demorar para vai, vai me dificultar, sabe? Assim,
1: e muito dessa decisão, tipo, acho que se você puder é dividir só um pouco de como foi esse momento, né? lá ali que você tinha que tomar alguma decisão entre o tênis ou a academia, né? de poder uhum. estudar, de poder seguir a vida, de, um, um, um pouco por pressão dos seus pais, imagina por você se cobrar tanto que você não, tipo, talvez não se via com possibilidade de número um do mundo na sua cabeça, pelo menos uhum. como que foi isso? No momento ali no crítico ali, Bruno é,
2: Cara, é difícil, assim, antes mais nada assim, eu sempre fui um bom aluno assim, uhum. sempre e meus pais sempre foram muito rígidos, assim, com uhum. com, com a parte acadêmica é, na época até eu tinha patrocínio da minha própria escola então assim, eu tinha que ir bem mas sempre foi não teve não tinha muita negociação eu tinha que ir bem para poder viajar assim então hum. esse lado sempre me acompanhou e meus pais sempre foram eu acho que meus pais sempre botaram na minha cabeça que tipo sabe aquela expectativa do que o pai tem com o filho assim meus pais sempre botaram na minha cabeça que tipo eles eles seriam tão felizes comigo com um, Tendo Sim. um trabalho do dia a dia quanto com um tenista lógico que eles se motivavam assim eles adoravam me ver jogar e tinha algum sucesso na época assim mas mas não é que tipo quando eu decidi jogar é uma barreira que normalmente para as pessoas é quer é falar com a família eu não tive assim sempre foi um negócio muito aberto e muito fácil nesse sentido mas o é processo legal. por que que eu tomei a decisão assim que acho que se você for sei lá falar com qualquer pessoa que acompanhou na época ou até sinceramente assim qualquer pessoa que tinha o meu nível de tênis na época ia falar para tomar a decisão de jogar tênis assim né tinha tinha um um, uma trilha, assim, já começando a, a, a ser montada de um, de um bom tenista Mas o que, que eu tava sentindo, assim, que é, Eu queria jogar tênis para ir bem não, não queria não queria fazer tênis Ah, o Bruno, ele é apaixonado por tênis Ele vai parar de jogar tênis depois Depois vai dar aula, vai ser um treinador E vai viver disso Eu não tinha muito disso, assim, para falar a verdade Eu tinha, assim, na minha cabeça Tipo, eu vou jogar tênis se for para ir bem Uhum. Eu tinha isso na cabeça, assim, ah, e o que é aí bem? Pra mim, ir é ser top 15 do mundo, assim. Ah, fui agressivo, talvez eu otimizei pelas, sabe, pela variável errada, não sei, mas a verdade é que é isso que estava na minha cabeça e eu, eu tava Perfeito. assim, tipo, cara, não quero jogar tênis nos próximos 10 anos da minha vida se eu achar que eu não posso estar entre os 10 melhores tenistas do mundo. É, adoro, assim, tem vários amigos que são mega realizados e terem sido, sei lá, 90, 80, 50, uhum. é, mas pra mim não funciona. Um, e e aí o que eu comecei a sentir assim que eu comecei para Europa muito cedo, assim, comecei para Europa com 14 anos para jogar lá e comecei a jogar com, com os caras muito bons desde cedo. E quando eu tava com 19 anos ali de idade, os caras que eu jogava eu senti que eles começaram a me passar, né? E é, não, nem me passar, mas começar a jogar torneios maiores e eu comecei a me questionar um pouco assim. É, falei, putz, é, tem aqui três quatro caras que estão na minha idade e já começaram a me passar, se eu considerar todos os outros que estão lá na frente, mas não tem a minha idade, uhum. tem um monte de gente pra estar tá na minha frente aqui, eu tô começando a ver que esse negócio pode não ser tão bom quanto eu tava esperando na época, sei lá, é o que eu, os caras que eu falei para vocês aí, uhum. tipo, Murray, a primeira vez que eu vi o Murray, tinha 14 que eu joguei até com o irmão dele um torneio na Holanda eu, eu tinha 14, ele tinha 13 depois, é... Djoko, mesma coisa, Del Potro eu tinha 14, ele tinha 12... Muito cedo, assim, sabe? E eu senti que esses caras começaram a passar... Eu falei, putz... Quando chega com 18, 19, 19 anos de idade... Você está meio que na época de decidir... Se você vai jogar tênis universitário ou não... Porque você não pode jogar tênis profissional... Uhum. Antes de ir para uma universidade americana... Então você tem, tem meio que um deadline, assim... né? Então, é, você não pode jogar tênis... Para jogar tênis universitário... Você só pode ter sido amador... Então até... Se, se ah, se entendi... assim, é. não
1: pode ter jogado, tipo, profissional... Nível
2: profissional... Então, assim, se, 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 se eu jogasse... Se eu me caracterizasse um profissional eu não poderia jogar tênis universitário. Então, é, você tem que seguir a, tem...
1: a bolsa para poder jogar é,
2: e, e assim, eu, eu, eu tinha na minha cabeça, assim, tipo se eu for fazer uma faculdade agora, tem que ser nos Estados Unidos. Quando eu jogava juvenil, eu achava assim, tipo em algum momento eu vou fazer uma faculdade, mas vai ser lá na frente. Uhum. Quando eu tiver tipo, é, 30, tá. 35, depois uhum. de jogar tênis profissional. Mas na época, é, eu tive esse deadline, assim, tipo, com 19 anos de idade, vou, vou jogar tênis universitário ou vou seguir o, o profissional? Aí eu olhei lá e falei, putz... Nadal e Gasquet sempre foram dois caras fora da curva, né? É... O Nadal até tinha bastante proximidade com ele na época, era um amigão, assim. É... Mas ele já tinha se despontado. E tinha vários outros que estavam no meio do caminho, indo pra lá, que aí na época era... Joko, Murray só de
1: curiosidade agora tipo curioso mesmo o que, que você via no Nadal ali que você ah, tá fora assim o ele... que, que era assim
2: é, o, o Nadal diferente dos assim eu, eu meus amigos até brincam assim quando eu, eu fui para a Europa a primeira vez com 14 anos de idade e, e quando eu voltei eles falavam ah, qual que é a diferença do tênis lá eu falo cara não, diferença nenhuma assim eu, eu me, me sinto jogando de igual para igual qualquer um menos esse cara chamado Rafael hum, Nadal a diferença é o Nadal é a diferença cara esse cara não dá é outra, outra parada o um buraco mais embaixo ele, 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 ele tem um engraçado. negócio que é, ele tem um negócio que é, é difícil. Sabe um cara que é difícil de, de explicar a energia que ele tem assim? Acho que todo mundo sente disso dele até hoje assim. Ele tem um. Ele
1: tem uma, presença, sim. Ele tem uma
2: presença Ele tem a presença. Ele tem a presença fora, fora a, a presença. É a coisa que eu, eu acho que eu nunca senti com outro tenista jogando comigo assim. Ele, ele tem uma presença que assusta assusta assim, a f... se ele intimida. chega já tá. É, é, tem alguma coisa diferente Nossa, nessa, terra, é, que... tem alguma coisa diferente é. nessa, tem uma, tem alguma coisa diferente nessa quadra que ele chega, ele quem manda, quem manda ali é ele.
0: Uhum. E, e,
2: e o que era impressionante é que é assim desde 14, desde cedo. Não é que começou com 19 anos de idade assim. Nadal com 14 anos, ele jogava com a gente assim com com os tenistas bons, atropelava, mas sem dar, sem dar chance assim. Sem dar nenhuma chance, era 6-1, 6-1, 6-2. Sempre foi muito acima da média.
1: Uhum. Se desenvolveu muito
2: antes, assim, ele com Nadal, com 14, 15 anos de idade, ele já tinha corpo de cara de 30, né? Então, é... E fora um talento. Mas se você for falar qualquer é, O que eu sentia diferente? É um negócio que é, dif... é difícil de falar assim, tipo, ah, ele tinha uma direita boa. Não, não era, cara. Era uma presença mesmo, Sim. assim, a atitude de, de um profissional já. Né? É... Mas foi isso, assim. O, o, o... Fora, assim esse extraterrestre, né? É, tinha os outros <risos> caras que estavam meio que no caminho, que também foram muito rápido e que eu senti que tinham começado a distanciar. Até eu acho que eu falei para vocês, mas tipo eu, eu joguei com Murray alguns meses antes de, tinha ganhado Murray até alguns meses antes de eu parar. É, Djokovic joguei na Austrália, na Austrália Open é, as oitavas, é, jogo duríssimo também, 3 7 5, ele mas não é que eu sentia, assim, que, tipo, no juvenil eles estavam em nível acima. Eu sentia de igual para igual e eu senti que, ali dos 18, 19 anos, eu senti que eles começaram a dar uma despontada e foi uma época que eu me questionei bastante e, e achei que era melhor ir pro caminho acadêmico, assim. E aí sim, aí, sim uma época de transformação muito forte, assim, na minha vida. É, uhum. Que não é só a mudança, assim, de, um, de se parar de jogar, assim, mas tem uma questão de sonho que já tá, na, na, na minha, é, tá muito formada, assim, na minha cabeça. Tava até na cabeça da minha família assim que teve um, uma presença muito forte assim comigo nos anos naqueles anos primeiros anos principalmente é, mas a época de transição aí sim muito intensa assim emocionalmente assim para mim
0: era uma transição de alto nível para alto nível só que uma é, área completamente diferente né daquele é a às vezes largar um pouco fazer uma coisinha ali é, mas sabe o que eu acho que para mim isso ficou, sempre foi muito claro assim como o esporte tinha sido
2: muito intenso na minha cabeça é, eu tinha essa mentalidade assim, assim eu tinha convivido com esse negócio de ser, tipo é, o melhor que eu posso ser nos últimos 10 anos uhum. e, que, e que, by the way, era o melhor que eu podia ser, era estar entre os 5, 10 melhores do mundo assim é, então o que que eu tinha na minha cabeça aqui eu não vou, como eu cresci com essa mentalidade aqui, eu não vou sair daqui para ir fazer outra coisa e aceitar medi certeza. mediocridade assim uhum. então acho que uma das coisas que eu que eu acho que foi acertado assim. Foi eu esperar bastante de mim. Uhum. Esperar bastante de mim. Eu acho que e eu sinto que algumas pessoas depois que eu fui fazer MBA, que eu acho que eu convivi com algumas pessoas que tiveram o mesmo desafio em outras modalidades, tipo na minha época, na minha, no meu ambiente lá, tem tem dois duas pessoas que foram olí, 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 olímpicas, né? O Jason Dunford que é um que é um colega meu, um amigão que foi até recordista olímpico é, tem a Stephens, esqueci o, nome, o primeiro nome dela agora mas que foi campeã olímpica de polo duas vezes uhum. e, e eu sinto que a transição, é, eles esperavam muito deles mesmo depois que eles pararam de fazer esporte assim é, e para mim eu acho que isso foi muito forte assim tipo, eu me beneficiei muito de olha, eu vou mudar de área, mas eu vou continuar com a mesma mentalidade é, e isso acho que me ajudou a sofrer menos com a parada do tênis uma das coisas que me, me ajudaram assim, foi, que me ajudou foi, foi eu ter continuado jogando tênis o então, uhum. tênis não parou na minha vida não tirei o tênis da minha vida de uma hora para outra continuei jogando tênis universitário mesmo que assim, muito mais leve né? Uhum. É, é, e eu sempre assim, fui um cara que eu precisava treinar muito para jogar bem uhum. então, meu nível caiu bastante mas a, outra coisa, mas a outra coisa que me ajudou muito foi esse tipo quero ir para a melhor faculdade, que eu puder, né, com bolsa, é, e eu, eu esperei muito assim, de mim, e eu acho que assim, o que, que eu tentei fazer é meio que shiftar a minha, o meu foco que eu tinha na, no esporte para a parte uhum. acadêmica, uhum. É, é. e aí a mentalidade ela sempre foi muito de tipo, assim, emocionalmente eu, eu sofri pouco, assim, uhum. é que foi sempre visualizando onde é que eu postar quem vai ser o melhor quem quem são as melhores pessoas onde é que eu vou aprender mais uhum. e eu acho que a transição foi mais fácil para mim por causa disso sinto que outras pessoas poderiam se beneficiar de, de ter um pouco dessa mentalidade alguns alguns amigos é, acabaram é, aceitando acho que um pouco mais e acho que uhum.
0: teria sofrido teriam sofrido menos eu acho e eu gostei disso que você falou acho que eu nunca parei para esse diálogo interno Tipo, o que, que eu espero de mim? Uhum. Tipo, no longo prazo, no momento, assim, eu, eu tenho metas, eu quero entregar isso, mas acho que eu nunca tive um, um diálogo assim, realmente, tipo, o que, que eu espero de mim mesmo, sabe? Tipo, um diálogo uhum. comigo mesmo. E eu achei, achei da hora. Com é, certo, acho que, não, acho que é legal isso, sim. Uhum.
2: Eu, eu acho que, assim, sempre, sempre fazer. A, né, parece coisa louca, assim, mas eu sempre tento me botar 30 anos para frente, assim, sabe? Uhum. É, é, e olhar para trás e ver todas as decisões corretas na minha vida, assim. Você começa a otimizar pelas variáveis que importam de verdade, assim. uhum. E as variáveis mudam. Variáveis mudam, assim, Nossa sabe? Tal. Você olha e fala, todo eu tenho... É, todo, todo, mundo, todo mundo para para fechar a conta em algum momento, assim, uhum. sabe? Você olha para trás e... E acho que é legal você se botar lá na frente, 30, 40 anos lá na frente e ver assim, putz, qual variável que eu otimizei essas minhas decisões aqui, assim? E, e eu acho que você, você começa... A, quando você tem essa perspectiva, você muda um pouco é, é, as, as coisas que você valoriza, né? É, você deu você um exemplo assim, eu acho eu acho muito legal o que a gente tá fazendo aqui agora uhum. no, no Isaac, assim mega especial, gente muito, muito boa, é, e eu acho que gente que tem essa mentalidade, a né, gente está sempre otimizando pelas, pelo longo prazo pelas coisas certas, sempre busca sempre, as pessoas que estão aqui, elas não estão fazendo coisas certas nos últimos seis meses, nos últimos último anos, né? são pessoas que já estão tomando decisão certa okay. é, e esperando bastante de si há muitos anos, né? então uhum. É, eu acho que isso aconteceu, olha Por que, que a gente está aqui é, Não é por acaso né? Tem muita gente que está tá, tá Caminhando na mesma direção Mesmo que em locais é, Diferentes há bastante Há bastante tempo
1: E uhum. Hoje, tipo, depois de ter Feito esse shift aí mon, Monstruoso de Decisão de, de, de vida E aí ter ido para estudar nos Estados Unidos De fazer o MBA para depois trabalhar em vários lugares aí, tops do mercado financeiro, ter uma carreira mega legal também com com educação. E aí, agora no, no desafio do Isaac, qual que você acha que é o próximo target para o Bruno tentar ser o número um do mundo? Na sua cabeça, o assim, que, que você pensa para os seus próximos, que você comentou agora, 10, 20, 30 anos? Assim? É,
2: eu acho que assim, meio que muda. O número, um, o número um agora é impossível ser número um sozinho. Né? Então, quando você muda uhum. a carreira... No tênis dá para fazer isso. né mas, mas quando você muda a carreira, é difícil de... Uhum. Né? A não ser que você escolha os resultados não são tão são é, claros também. São tão com o tênis você ganhou ou, ganhou, ou perdeu. perdeu? Aqui, Aqui é, é aquela zona cinzenta mas.
1: Às vezes, às boca, vezes tu né? perde,
2: mas tu ganha. Ah. Né? Quando ganha, ganha com bastante gente. Assim, tudo mais. Mas uma coisa que eu acho que até iniciou no tênis... assim Eu sempre tive uma preocupação muito grande... É com quem eu tenho do lado. Né? Então, da onde que vem isso assim, né? Eu acho que eu sempre fui um sortudo, que senti uma sorte gigantesca de nascer onde eu nasci, de ter começado a, a jogar tênis aonde eu comecei, aonde eu comecei, assim. E desde depois, meio que naturalmente ter convivido com com, com a família Kirten e com o Larry, que foi um negócio que talvez a coisa mais especial que aconteceu na minha vida, assim, é, de ter convivido numa fase tão importante. O Google, com eles, mas a outra coisa que assim me mostrou essa, essa convivência foi tipo o impacto que eles tiveram na minha vida, né? E é uma sorte que eu tive. Uhum. Essa, essa foi uma grande sorte. Né? Outras pessoas talvez mereciam tanto quanto eu mais, mas não tiveram essa oportunidade. Mas a minha vida mudou para sempre por esse período de convivência com eles, assim, com sabe? É, e, e eu acho que todas as coisas que eu fiz depois, assim, os lugares que eu fui trabalhar, a minha primeira variável mais assim mais importante era quem eram as pessoas e, e o que, que eu ia aprender assim naquele naquele processo então sempre foi uma coisa que eu, eu, eu estressei demais assim como é que eu faço para trabalhar com as melhores pessoas ter as melhores pessoas do lado na época eu fui para GP até é, é, tinha um, que é o um fundo que, que o Jorge Paulo Beto Marcel começaram lá atrás tinha sempre uma característica sempre teve uma característica de ter e atrair as melhores pessoas e eu sempre tive na cabeça tipo Puta, do lado dessas pessoas eu vou ter uma experiência muito parecida aqui que eu tive com com o Larri assim, sabe de, uhum. é, você tá do lado de gente boa e tu vai aprendendo, vai sugando tu é, vai, é, né? vai crescendo junto então o movimento, ele uhum. é, o movimento ele é pra frente não sabe você quanto para frente, mas o movimento é para frente assim depois no Lazar, depois na própria Estácio, eu acabei tendo uma convivência muito próxima com, com o cara que era o CEO na época que é o Rogério Melz, que é um mentor pra mim até hoje e sempre nessa linha de, tipo, vou lá, passar alguns anos lá para aprender com ele, que ele tá se dispondo a, tipo, ser meio que um, um professor meu. É, Stanford, a mesma coisa. Vou lá para estar do lado de gente boa, para aprender e conviver, conviver com essas pessoas, assim. A mesma coisa na LTS, que é onde eu... eu desculpa, no, na 4x4, a mesma coisa. No fundo, em Nova York, com a Lei Médicis e com o Gustavo, mas também com o Paulo e com o Rafa. É, são caras brilhantes, brilhantes, então fui para estar do lado das pessoas, é, pus uma Marroldi, né, do, do Jorge Beto Marcel, aqui na LTS, e depois, assim, a decisão de, e a sorte de, de ter, no momento da vida, ter o Ricardo e o Davi, é, é, decidindo empreender, né, uhum. é, e ter começado tão cedo, assim, mas, aí, eu sempre tive uma proximidade com o Ricardo, e sempre foi um cara que eu admirei demais, assim, né, é, e quando você tá oportunidade de começar um negócio tão tão do zero assim é, só o que importa são as pessoas assim, no final uhum. ponto, assim e quando a gente quando a gente começou assim os primeiros dias não fazia ideia o que, que seria o Isaac assim sabe então não, não é que tipo chegou um modelo pronto as pessoas formadas a tinha uma aposta total nas pessoas assim. Sei bem. É, então assim o que, que sempre importou para mim foi estar do lado de gente de gente boa de gente brilhante e você vê que um negócio que que a gente brinca aqui mas é, no Isaac acho que as pessoas esse isso virou moda assim né de apostar nas pessoas porque tá uhum. todo mundo aqui apostando nas uhum. pessoas Não, é, tá, tá todo Ai, mundo aí, assim. Aqui, é, fica todo mundo nessa sabe ó <risos> eu, eu, eu eu confio eu confio para mim assim eu confio na Paula eu confio no Davi eu confio no Ricardo o Stefano veio depois confiando nas mesmas pessoas, as pessoas, o Stefano trouxe pessoas que estão confiando nele, assim, então, uhum. é por isso que eu falo, assim, a gente não está aqui por acaso, as pessoas estão, os valores, assim, muito parecidos, mas para mim, sempre foi, assim, as pessoas, 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 e estou apostando que no, no final vai, vai dar certo. Vai dar certo.
1: <risos> Legal, né? <risos> Legal. Top demais, pô, que é. história, que, que vivência, que coisa diferente, pô, acho que, Parece que essas coisas são muito longe, sabe? Ah, nossa, porque é um Nadal, não sei o quê, cara. Isso é, tipo, tangibilizando-se em uma coisa tão perto. Uhum. E ter toda essa mudança para estar aqui como você está hoje, como um dos líderes aí, o dos Cabeças do, do Isaac, cara, tipo, é muito inspirador. Tipo, acho que você tem que uhum. também se dar o direito de comemorar também, uhum. sabe? Tipo, eu sei uhum. que pessoas que se cobram muito são muito críticas, é, tipo, esquecem de comemorar essas pequenas conquistas, ou das grandes também, uhum. que acho que foi só uma obrigação, yeah. que foi só uma é, o resultado mais do que obrigatório que você deveria ter, então, cara, tipo você dividir isso com esse nível de profundidade, só tenho que yeah. agradecer foi eu, muito eu... bom
2: pô mega, mega feliz, assim o eu... a verdade é que, tipo, eu, eu com com, com o tempo assim eu meio que ressignifiquei assim algumas algumas dessas vivências assim para mim porque por um tempo é, você imagina assim eu 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 convivi com os caras tipo um ano dois anos antes de eles começarem a conquistar coisas grandes assim. então em vários momentos eu me via lá assim uhum. né é, e, e aí com o tempo isso deixou de ser uma dor uhum. é, e passou assim, a, a ser meio que um orgulho assim tipo eu não, eu, não é que eu eu tenho um, o um mega, que eu, o meu ego infla quando eu falo de tênis, assim, mas eu, eu gosto da, da história que é eu vivi eu, eu realmente gosto da história que eu vivi ela foi mega, foi totalmente formadora para mim, mas eu também acho que ela foi uma história, eu, eu olho para trás acho que foi uma história boa, assim, bem super bem sucedida e, e e uma das coisas que eu mais valorizo hoje é ver meus amigos lá é, brilhando assim, sabe, jogando muito mega Sim. bem sucedidos, e é muito legal ver que tipo, o sonho que a gente sonhou juntos lá atrás, alguns deles foram para frente. frente. E mega feliz também de eu ter e tá tá indo tendo relativamente ok na, na minha vida, sabe, que eu decidi escolher. É, mas o que eu acho mais legal é isso, assim, tá todo mundo bem, eu tô vendo eles lá super super felizes, é é a parte mais mais legal dessa dessa história toda. Não falo essa história assim toda toda hora, então acho <risos> super legal que vocês convidaram para vir aí e eu poder uhum. compartilhar um pouquinho. É bom. Melhor até, pra, mais legal até pra mim do que pra, é, pra, é. Pra as pessoas que Eu já falei
0: que eu vou dar copyright na biografia do Bruno. essa <risos> é a minha, eu vou escrever ali, eu ó. vou <risos> Falta zero. muito detalhe sua história. É ficção ou é realidade? É uma história.
1: <risos> falta muito. Pô, mas, brigadão, Bruno. Eu acho que conseguimos dar um panorama bem legal, eu acho que é muito inspirador, muito legal você poder dividir com a gente e o Sunday não é também só para falar sobre a gente, a gente pode falar sobre assuntos, então já fica aqui a porta aberta aí pra cara, qualquer tema que você vai é dividir, história, enfim, para próximas vezes também. Uhum. Tá mais do que aberto para gente poder falar sempre. Uhum. E eu só tenho que agradecer, eu tô é. inspirado essa história, Foi tipo, é muito legal poder conhecer cada vez mais e poder viver um, seja um pequeno pedacinho dela é. com você, todo dia é sensacional.
2: É, não, eu, assim, eu adorei o convite de vocês, assim, para mim ela a cada vez que eu falo é eu, eu aprendo alguma coisa nova sobre sobre mim às vezes eu até Sim. lembro alguma história nova é. mas mas é legal assim olhar, ter esse momento de parar e, e relembrar e olhar para dentro é, de si próprio então acho super legal o convite de vocês acho que vocês fazem um baita serviço assim para os ouvintes, é, eu adoro o propósito de vocês, sei que vocês fazem Totalmente de coração e com o com um brilho no olho. Uhum. E assim, eu tô acompanhando o que vocês estão fazendo aqui, <risos> tipo, trabalhando pra caramba no dia a dia uhum. e, e ver que vocês saem da, da zona de conforto e saem do trabalho, né? De, pra fazer um negócio que, que não é só pra vocês, mas para as pessoas que estão ouvindo, é um negócio muito, muito bacana. Gostei de fazer. É, adorei pra, pra mim mesmo. Né? Então, uhum. Boa. então super, super obrigado pra vocês pelo convite. A gente agradece.
1: Só pra fe fechar você vai poder escolher a música de intro e de fechamento, precisa ser agora, você pode pensar muito, precisa ser aqui live e escolher uma Tom, música. Caramba!
2: deixa eu ver uma... Ah, tem, tá tem que ser... Alta, tem tá que ser... Tem, assim, não tem erro, tem que ser Bob Marley, já. Bom,
0: bom aí, Bob Marley ele, gostei. Vai dar é... um Spotify, não. Little Birds. Tá bom, fechado. fechou. Fechou. Fechado, fechado. Eu queria pedir uma última coisa só. É, assim, toda essa história, toda essa vivência a galera jovem que tá aí no mundo, assim, nem necessariamente, né, tipo, é, se dedicando ao esporte, mas a galera que, assim como todos nós, sofrem aí com essa questão de, de cobrança pressão, é, se importando com a questão dos outros, né, que, que mensagem que você daria, assim, que eu acho que foi o seu maior aprendizado nisso tudo. O, tem um shift de mindset
2: quando você começa a, a falar o seguinte, é, é meio que apostar num, num resultado versus apostar no máximo que você pode fazer, assim, sabe, então é eu sei que é um negócio difícil de fazer, mas acho que é. Eu sinto que é a, é a diferença entre a paz de espírito depois versus a não paz de espírito depois. Assim, eu sinto que eu vou te falar um que, que eu, um dos motivos que eu acho que eu sou tão bem resolvido com a minha história com tênis é porque eu realmente estressei, eu dei a vida, uhum. eu realmente dei a vida. Sim, eu, eu, eu posso falar de. Eu acho muito difícil eu fazer mais do que eu fiz. Talvez eu pudesse fazer melhor por uhum. uma série de motivos, mas assim, eu não tenho aquele negócio assim, tipo, eu poderia ter feito mais. E isso me deixa tranquilo hoje. Tem algumas outras pessoas que jogaram comigo na época, que jogavam até mais do que eu, assim, pra te falar verdade. Tinha mais talento, assim, mas eu sinto que hoje talvez sofrem mais do que eu porque poderiam ter feito mais. Né? Uhum. É, então, em relação à cobrança, acho que a primeira coisa é, é tentar se cobrar, né? porque acho que a cobrança ela é boa, mas tentar se cobrar pelo esforço é, que é mais fácil do que se cobrar pelo resultado, né? O resultado tem uma série de outras coisas que influenciam. É, e a outra coisa que eu acho importante é dar o máximo, cara, assim, é, é, quando você dá o máximo, você se perdoa no fim, né? Você dorme, tranquilo. Você dorme é. tranquilo. assim. Que, que eu, assim, eu posso falar, eu, eu eu treinava pra caramba, dar minha vida, minha vida era ter esses 24 horas por dia, nunca moleci na hora de jogar, de treinar sempre fiz o máximo eu, eu fico olhando para trás por que eu poderia ter feito eu poderia ter feito alguma coisa mais inteligente mais estratégica né é, Ah, mas se mais... tipo
1: você o, o Bruno de hoje de hoje olha para trás, trás. Aí exatamente é muito fácil, é, exatamente também. assim então na hora você
2: fez o tinha. né é, as informações que eu tinha assim ah. mas é o jeito mais fácil assim sofrer sofrer menos agora de se cobrar menos, acho que é talvez mudar um pouco desse foco aí.
0: É. Não, tem uma que eu gosto bastante, que é tipo isso que você falou, né? É, se você treinar para ser o melhor do mundo, mas não for, vai ter glória. É. Você vai gostar. Glória, é. Mas se não for porque você não treinou, o arrependimento é. vem e bate é. forte lá, lá na frente, né? É,
2: aquele, como é que o John Wooden lá fala? Ele fala, o coach lá de UCL, UCLA, no, 10 títulos seguidos lá da NC the boy. Ele fala que sucesso é, é você ser o melhor que você poderia ser. Uhum. não é ser assim, o menor uhum. do mundo assim. E porque assim, a capacidade das pessoas é completamente diferente não assim. esqueço o Guga falou pra mim mas o falou, não lembro se era do Gasquet ou do Nadal Gasquet não sei se você conhece, mas sim, sim. Era, um, era, um, era um francês que na época que a gente era juvenil ele era tão bom quanto o Nadal assim. uhum. e, e o Nadal uma vez treinou com o Guga em Maiorca quando <coughs> tinha 15 anos e eu, eu lembro, o Nadal me mandou uma mensagem ele falou, Pô, treinei com o Guga hoje e, e pra ele mega sonho assim, de estar treinando com o Guga em Mallorca, assim, e aí eu falei com. Eu falei com o Gua depois, eu falei, pô, você falou é com o Nadal, ele me falou, o que, que tu achou dele? Falei, o Gua falou, cara, o cara é um monstro, que tem 15 anos de idade, uhum. e não tem como ele ser aquilo só por treinamento, porque eu treinei minha vida toda e eu fui atingir esse nível com 21, assim, um moleque tem 15 anos de idade e já joga aquilo, assim, então, uhum. sei lá, o, o potencial das pessoas, o limite do, das pessoas, ele é totalmente diferente, assim, né? E, e não tem como muita gente querer dar o seu melhor e achar que o seu melhor vai ser comparado uhum. com o Nadal, assim. então tem que aceitar isso, às vezes uhum. treinar para ser o melhor que tu pode ser e não que... Então,
0: em tênis, o que você acha que é? Você acha que é realmente habilidade, alguma questão física tamanho do braço, a inteligência do é, cara é, eu, eu, eu acho
2: que assim, tem algumas coisas que potencializam eu acho que o tênis tem uma questão de estatura que é importante, que é natural uhum. é peso, assim, mas mas a gente tá vendo assim, hoje em dia tem três dos melhores tenistas da história, talvez até os três melhores tenistas da história jogando juntos uhum. no tênis, que é o Federer, Nadal e Djokovic, é... e... e quando você olha os três, são três com características completamente diferentes, Sim, é completamente uhum. diferente. então assim, é... não existe um, um, acho que tem uma questão de estatura, que ela é óbvia, assim, que facilita muito, mas... mas o Federer que é com certeza o mais habilidoso deles todos, eu falo assim, talento, ele é difícil com talento, as pessoas confundem talento com habilidade, assim, né? E o, talento, o, o Federer é claramente o mais habilidoso de todos eles, mas o, o Nadal tem um talento para ficar focado, que é um negócio. Uhum. Né? E o Djokovic tem um talento para ganhar que é também é fora da curva. Então, assim, o Federer é absolutamente habilidoso, de todos os lados, talvez os golpes, golpes mais plásticos, é, a técnica mais perfeita que a gente. a facilidade maior facilidade de todos para jogar tênis. É, o Nadal, muito, muito forte. Apesar de assim, tecnicamente ele é muito bom, mas isso não é uma coisa que uma pessoa mais admira, é a técnica do Nadal, né? Mas uma força, um vigor. Velocidade, muito, muito né? É, uma, uma garra, uma, um foco fora, fora da curva. Uhum. E o Djokovic, mais é, capacidade física, mental, a consistência. Então, aquele cara que... É, paredão, ele né? não Ele não é, assim... Os golpes dele não são... Comparado com o Federer, com, com o Nadal, não são todos, Não tem nenhum nota 10 uhum. mas todos eles, tudo que ele faz é nota 9.9, assim. Então uhum. é, erra pouco, muda Sim, bem a direção, é. da, muda bem a direção da bola, está sempre preparado, se mexe bem, faz tudo. Então assim tem, tem tenistas diferentes com características diferentes. E uhum. Eles vão se adaptando. Bem, bem da hora, bem da
1: hora. Pô, acho que <risos> sem sem palavra que já vocês já estão tá ouvindo o comecinho da musiquinha. Tá pra ter Vocês estão ouvindo aqui pro... Eu vou editar esse aí, do é. futuro que já vai editar. Pô, mas, Brunão, obrigado de novo pelo tempo, pela exposição e pela profundidade também. Tipo, acho uhum. que aqui é o mais legal você poder se abrir aqui e, tipo, acho que todo mundo ganha com isso. Não só nós que estamos aqui nessa mesa, mas que, que viram Então, obrigado a mais uma vez. Foi um prazerzaço, assim, fazer isso. Eu a é a ver... a adorei,
2: adorei o convite da é. o
1: convite.